0: jetzt keine Journalistenschelte betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel vielleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
1: Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Wir sagen auch ja, ja zu diesem Podcast. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung mein lieber Kollege Christian Mayer von der Welt, hi. Um, wozu sagen wir ja? Zu diesem Podcast, Zu diesem Podcast ja klar. Obwohl wir mhm. vergangene Woche ausgefallen sind Entschuldigung, es tut mir leid, es war mein Unangekündigt Schatt. auch schon Unangekündigt, Ja, es äh, zeichnete sich die Woche
0: über so ein bisschen ab, du hast einen Termin am Freitag, ich hatte einen Termin am, wir haben ich einen Termin am Donnerstag,
1: geguckt, ob wir irgendwie einen Termin für diesen Podcast finden, haben wir dann aber nicht gefunden.
0: Weil dann war ja Pfingsten ja, und da waren wir dann weg dann wir in Brandenburg. Du warst in Brandenburg, ich natürlich ja. nicht, ja. Ja. Ach, Nein, schön. wir, wir meine ich mich und meine Familie, aber es könnte natürlich so verstanden werden, dass wir auch am Wochenende zusammen irgendwo hinfahren würden. Das
1: tun wir das nicht, tun wir weil nicht. wir wohnen ja auch ganz woanders. Wir wohnen ganz woanders, wir sehen uns eigentlich nie. Außer wenn ich in Berlin bin und man sich hastig irgendwo noch einen Schnitzel reindrückt. Ja, ja. aber nicht im Borchardt. Okay. <lacht> Äh, diese Woche machen wir Sendung. Äh, äh, am Anfang, das war die, ja, die Bundeskanzlerin AD, die ihren ersten öffentlichen äh, größeren Auftritt hatte, befragt wurde vom Spiegelreporter Alexander Osang im Berliner Ensemble. Da gleich noch was dazu. Am Anfang wollten wir kurz sprechen über ein Medienevent dieser Woche. Ich war nicht da, weil ich bin ja bekanntlich nicht in Berlin und ich komme hier auch so gut wie nie raus. Du warst aber da bei der Republika. Vielleicht ganz du kurz nochmal, was die ist eigentlich ist, in drei Worten. Drei Worte, Digitalkonferenz,
0: Gesellschaft, Politik. Ja, ich, äh, war jetzt Netzpolitik. Nicht so, war jetzt nicht wirklich gemacht, ja, drei Worte. Doch, ja. Ja. Wenn ja. du mir das sagst, dann ja. versuche ich das. Ja. Das sind ja Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Ja, also Republika gegründet, erstmal 2007 in Berlin, Mitte in der Kalkscheune, wer das kennt. So eine äh, Konferenz für Digital-Nerds eigentlich. Ähm, schon damals war natürlich die Digitalisierung äh, ein Buzzword, aber hat die Gesellschaft doch nicht so durchdrungen wie das. Heute der Fall ist, selbst damals also noch nicht, war Twitter, gab es da schon Facebook, Google, aber halt noch nicht so dieses allumfassende Phänomen. Die Gründer um Markus Beckedahl, den Chef von Netzpolitik.org, haben es früh erkannt, dass diese Veranstaltung eine gute Plattform für ihre Interessen ist, sage ich jetzt mal, für ihre Anliegen eine bessere Welt durch Digitalisierung zu schaffen, das wollen viele, auch im Silicon Valley. Ähm, die Leute von der Republika wollen es eben auch. Ähm, haben dieser Nucleus ist eigentlich aus dieser Netzpolitik, äh, aus dem Netzpolitik-Ansatz ähm, äh, geboren. Also freie Daten, keine Überwachung, äh, solche, solche Anliegen, äh, die immer mehr, zum Beispiel, dass dann die Plattformen, die großen Plattformen, auch äh, reguliert werden müssen. Also digitalisierung im dienste des menschen das ist ja auch erstmal äh, schön und gut und die republika wuchs dann über die jahre hinweg dann gingen sie glaube ich in den admiralspalast um die ecke also so, so, so ein musical theater ähm, ein bekanntes und ich, in den vergangenen jahren gingen sie dann zur station berlin das ist so ein sehr großes areal in kreuzberg ist das und das die von den friedrichs
1: Nee, nee. Wie nee heißt das ist
0: das E-Werk. Heißt e Ach, E-Werk, habe ich jetzt verwechselt, entschuldige. Mm, nee, das, also da waren sie jetzt nicht. Dann kam Corona und äh, ich glaube, die letzte war dann eben 2019 gewesen und jetzt 2022 wieder. Und wieder äh, ein, ein Ortswechsel, jetzt sind sie in der Arena Berlin, ich glaube im Vergleich. Bei dem vergangenen, wirklich bei der Präsenzveranstaltung, waren dann 20.000 Besucher da. Es nennt sich dann die größte Digitalmesse Europas, aber für Juli. diese Themen, weil die größte ja. ist ja eigentlich, glaube ich, OMR. Da waren 70.000. Ja, also mhm. can't beat this, aber es ist jetzt zugeschnitten auf diese gesellschaftspolitischen Themen, glaube ich, die größte ja, Veranstaltung, Messe, Konferenz. Ja, und die war erstmals äh, jetzt wieder ähm, da und man hat sich so gefragt, na, ist alles beim Alten? Ich hatte das in den vergangenen Jahren immer wieder mal, war ich da, bin ich da so ein Hardcore-Besucher, aber da sie immer auch sehr interessante Gäste haben, äh, muss man dann schon mal vorbeischauen oder könnte mal vorbeischauen. Das Motto dieses Jahres war, die haben immer so ein Motto, Anyway the wind blows. Mhm. Und ähm, das ist eine Referenz an ein Queen-Lied, nämlich bohemian Rhapsody
1: äh, und äh, da, äh, ja, ja, <lacht> das war jetzt, äh, ich habe es fast wiedererkannt. Ich darf es nicht, nicht so gut nachsingen, weil sonst GEMA, ne? ich könnte das ja. natürlich, hm, aber ich du könntest mit. das, ja. ich
0: weiß, ich habe das schon oft gehört bei, ähm, bei Karaoke-Abenden, wenn du Bohemian Rhapsody singst, das ganze Stück, nein, äh, und das geht dann so weiter, Freddie Mercury singt dann, Anywhere the wind blows, it doesn't matter to me, uh, it, doesn't, it doesn't matter to me, gehört jetzt nicht zum Motto, aber die Eingeweihten wissen es dann, egal woher der Wind weht, ist uns egal, so interpretiere ich das jetzt mal, ja, man kann natürlich auch sagen, der Wind weht sowieso, Leute, ist uns
1: alles egal, ich glaube, so fatalistisch ist es nicht gemeint, ja? mhm. Aber ich finde das Motto schon ein bisschen, also ich, ich kapiere es nicht so richtig, muss ich sagen. Auch mit muss man jedes Motto? Nee, muss man nicht. Es, ich glaube, das ist so ein bisschen. Es klingt ja. irgendwie ganz cool. Ich kapiere es mhm. nicht. Ja. Aber vielleicht reicht es ja auch nicht. Es ist schön, dass ganz du das cool zugibst.
0: Ja. Das ist schön, dass du das zugibst, weil äh, auch das ist natürlich, weiß ich nicht, äh, man muss, ich hab, wir haben neulich Hörerpost bekommen aus Toronto ja, das ähm, hat mich von sehr einem gefreut. Hörer das war toll ähm, und ich glaube er schrieb sogar entweder er das war jemand anders ich finde ich gut dass sie ab und zu mal sagen äh, verstehen wir nicht oder wissen hm. wir nicht jetzt so da stehen wir auch dazu. Ja. Ich bin intern mal darauf hingewiesen worden, wir sollten das nicht so oft sagen. Aber <lacht> Man kann nichts dann machen. Es ist halt so, wenn wenn wir es nicht ist. wissen, wissen ja. wir es nicht. Dann ja. könnte man natürlich auch sagen, dann redet
1: man nicht drüber. Aber in, ja nicht wir wissen ja ganz viel. Ja. Wir, <lacht> wir, wissen sehr, Details manchmal nicht. wir wissen sehr, sehr viel über Medien. Aber nur manche Details, <lacht> da muss man nochmal ja. nachgucken. Und es geht dann ja. in der Schnelle der Aufnahme. Nicht, aber das ist auch. ja jetzt, ja. Entschuldigung. Ja. Wir nee. haben ja auch immer wahnsinnigen Druck. Deswegen können wir nicht so schnell in der Sendung nachgucken, wir wollen ja höchstens eine Stunde machen hier. Ne? Okay, ja, ja aber Gut. jetzt haben wir da das Motto und so, okay, äh, wissen wir nicht so genau. Es gab, äh, wenn ich das aus der Außenwahrnehmung sagen darf, äh, du warst ja da, du kannst es vielleicht durch deine... Innensicht ergänzen. Äh, teilweise Sachen, die die waren tatsächlich wie immer. Zum Beispiel ein, ein Fixpunkt der Republika ist ja immer diese Rede von Sascha Lobo, dem Internetpublizisten, so nenne ich ihn jetzt mal mit dem Irokesen, ähm, der dann so eine ja, mir viel beachtete Rede hält, so eine Art State of the Internet wurde das auch mal, glaube ich, genannt wo er so eine Art Standortbestimmung der Digitalisierung für Deutschland vornimmt oder versucht vorzunehmen, war dieses Jahr auch wieder dabei, gehört immer irgendwie dazu ist, glaube ich, auch einer der meistbesuchten Vorträge immer bei der Republika, ich habe es mir im Internet angeguckt ja, war jetzt nicht überraschend er ist natürlich ein sehr guter sehr souveräner Redner äh, hat da von der schlechten digitalen Infrastruktur über Geschlechterhass äh, bis hin zu TikTok äh, und äh, Propaganda und Staatsdiktaturen äh, äh, einen recht weiten Bogen geschlagen. So einen richtigen Fokus habe ich da jetzt nicht wahrgenommen. Was ich interessant fand, am interessantesten an der Rede von Sascha Lobo, war diesen Begriff, den er geprägt hat, von toxischer Wokeness. Ist dir das ja. auch aufgefallen?
0: Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Er hat gesagt, erstmal Wokeness, das wird ja gerne mal als Kampfbegriff verwendet, mm. um zu sagen, ihr seid alle woke, also ihr nehmt also ihr nehmt Rücksichten auf auf Dinge, auf die man gar keine Rücksichten nehmen muss. Ihr seid nach allen Seiten offen und so und 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 das wird dann als was negatives interpretiert, ja, dass man ähm, nicht mehr sagen kann, was was ist oder was
1: Culture und so weiter. Ja,
0: genau, ne? Also, wenn jemand irgendwas ja, ich meine pff, das, das wäre eine eigene Veranstaltung wahrscheinlich, ja. was er mit der toxischen Wokeness, das habe ich natürlich wahrgenommen, also das ist sozusagen dann, er findet dieses Wort gut, diese Bezeichnung, gut für die Gesellschaft und so weiter und so fort, auch die ganzen gesellschaftlichen Bewegungen, die durch das Internet entstanden sind und davon ausgegangen sind, ne? aber, aber aber, die gegen die Gegenseite, die dunkle Seite ist halt Toxic Wokeness. Was das jetzt genau ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Er hat da sehr selber auf
1: seinen eigenen Podcast verwiesen, wo man das dann nachhören kann. Ja, ja. Ich, aber Also ich habe ihn so verstanden, <lacht> den Podcast habe ich jetzt nicht gehört. Das ist einerseits die, die, die Wokeness. Er sagt, okay, einer, einerseits erstmal eine gute Sache, ja, weil die Leute wollen sich ja für Diversität und Gleichbehandlung, also für prinzipiell gute Dinge einsetzen, aber es kann halt auch mal drüber gehen, überschießen, ja. Und dann kann aus diesem gut gemeinten, aus dieser guten Sache, dieser gut gemeinten Sache auch mal eine negative Sache werden. Das fand ich, war fast so ein bisschen versteckte Kritik auch daran, dass es manchmal vielleicht in den sozialen Medien auch ein bisschen übertrieben wird mit der Wokeness, was er dann eben toxische Wokeness nennt. Er hat es aber auch auf, auf Staaten bezogen, dass zum Beispiel so Staaten wie China dann vielleicht sagen, ja, das ist ja alles. Ähm, äh, kolonialistischer Mist, was ihr da macht, wir wissen ja viel besser, unser Demokratiebegriff ist viel besser, also dass das auch von Akteuren benutzt werden kann, die sagen, äh, wir sind praktisch auch woke und deswegen verdammen wir jetzt die freie Meinungsäußerung äh, bei euch im Netz, äh, ja, kann Instrument, instrumentalisiert ja. werden. das ja. Fand ich eigentlich, hat er ganz gut herausgearbeitet, <lacht> jedenfalls, als ich eben ganz wirr, kann man sich anschauen, im Netz aber rund eine Stunde. Ja, ähm, wenn ich da,
0: also was, was, was mir dabei auffällt, und da kann ich dann den Bogen äh, schlagen, aber auch zu der ganzen Veranstaltungen, ich versuche es mal, ähm, ist was, was er glaube ich schon früher einmal oder mehrfach gemacht hat. Er sagt den Leuten, er ist ja, das ist ja so eine Veranstaltung eigentlich so zum Wohlfühlen und wir sind alle auf der richtigen Seite. Wir wissen, wie die Digitalisierung funktioniert. Jetzt muss man es nur noch machen und die Politik ist zu doof, äh, das richtig zu machen. Äh, das Letztere stimmt leider. Ja, also Die haben einfach nicht viel hingekriegt. Äh, sozusagen, aber sozusagen, dass sich da die Leute versammeln, die wissen, wie das Internet so funktionieren könnte oder die Digitalisierung so funktionieren könnte, dass die Gesellschaft tatsächlich was davon hat. Ja, vielleicht, sie hat ja auch schon ein bisschen was davon, aber eben noch nicht genug. Ähm, die wissen das alle, ähm, aber Lobo ist, äh, glaube ich, einer der wenigen, der sich dann dahinstellen kann und ihnen sagen, Leute, äh, jetzt geht doch mal raus und macht doch mal was und verändert doch mal was, ja, was bewegt ihr denn, ja und er hat ja auch ausdrücklich gesagt wir waren äh, Avantgarde mhm. ja? also äh, und das ist diese Form der Kritik können sich da, finde ich, nur wenige erlauben oder erlauben sich halt auch nur wenige. Also eine Form der milden Publikumsbeschimpfung vielleicht oder Aktivierung. Ihr, ihr müsst Aktivisten sein, geht jetzt raus und verändert das. Das heißt ja auch mit anderen Worten, ja, ihr könnt die Medien- und Digitalpolitik äh, noch so oft beschimpfen, wie ihr wollt, wenn ihr nach der Veranstaltung, wo, er, wo ihr in eurem Liegestuhl gelegen habt und das sag ich jetzt und äh, vegane Bowls gegessen habt, ja, ähm, äh, wenn ihr danach, oder hier, es gab ja statt einem Bällebad, gab es jetzt das Schwimmbad äh, in der Spree, ja, also es ist da sowieso immer dieses Schwimmbad, also haben die da nicht hingemacht. So, aber wenn, wenn das dann ich vorbei ist. Schwimmbad
1: in Wasser, im Spreewasser. Ja? nee, das ist dann es ist schon abgetrennt. Schwimmwasser, das es ist, abgetrennt. ist ja toxisch, ja. ist keine toxische Wokeness ist toxisches Wasser, ja. vermutlich. Ja. ja, also ihr müsst halt mal
0: selber was machen, ja, und nicht nur sagen, ich war auf der Republika und das Bändchen noch eine Woche tragen und so äh, sagen, na, ich schneide mir das jetzt heute ab, <lacht> aber ähm, ja. ja. es ist äh, ne? also du so ja. weißt, was ich was ja, ich ja, meine, ja, also, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Äh, diese diese Form der Aktivierung hat er halt auch. Ist halt auch nicht neu und das bringt mich dann zum Rest. Man hat halt, oder zu der gesamten Veranstaltung, die auch so immer wieder dieses, gleich in der Einleitung waren die vier Gründer auf der Bühne äh, und da sagt sagte die Tanja Häusler am, ähm, Gleich als erstes, ja, es ist immer so nervig, immer wieder alles neu erklären zu müssen und immer und immer wieder alles erklären zu müssen, die Fakten liegen doch auf dem Tisch, damit hat sie nicht so richtig erklärt, damit meinte sie wahrscheinlich die Fakten, wie es jetzt besser gehen kann, ähm, also wahrscheinlich nicht nur der Breitbandausbau äh, gemeint, aber ähm, äh, und dieses genervt sein, dieses so, oh, wir sagen es euch doch jetzt schon wirklich seit 15, 20 Jahren und immer noch funktioniert nicht. Das ist auch so wie so ein Ritual, ne? Mhm. Ähm, äh, zu sagen, ja, hier sind wir, die Republika People, ja, der auf Deutsch sagen dann alle die Menschen der Republika, ja. Mhm. Ähm, äh, und äh, die, die wissen es halt irgendwie, die anderen haben es aber noch nicht mitbekommen. Ganz schön doof. Mhm. Und Das nervt mich aber etwas äh, so latent, ja, dass man aus diesem, aus diesem Gemeinschaftsgefühl da jetzt, aus diesem Bewusstsein, äh, äh, ja wir sind diejenigen, die die Digitalisierung verstanden haben und die da draußen, da müssen wir halt im besten Fall noch ein bisschen mehr erklären und immer wieder erklären. Es nervt aber so, das ist so diese Grundhaltung und die nervt
1: mich aber auch ein bisschen. Dann sind alle genervt. Ja. ja,
0: ganz schön schlimm. Ja. Und, ähm, ja.
1: was, was dann neu war allerdings, war, zumindest als Nachricht, dass erstmals ein Bundeskanzler Gast war auf der Republika. Olaf Scholz hat sich blicken lassen, hat was gesagt und wurde dann, blicken noch, von, lassen. Ja, und wurde dann noch von Linda zerwakis äh, mm. in Diensten von Brosieben, befragt. Mm. Ja, das, da war ich auch, äh, sogar im ja. Raum, ja. Oh, ich ja. Dachte, ja, ja,
0: ja, ja. Da bekam man aber als Journalist so ein schwarzes, wenn man sich extra akkreditiert hat, so ein schwarzes Bändchen, ist ja muss man ja auch verstehen. Der ist ja jedenfalls nicht auf der großen Bühne aufgetreten, sondern im Festsaal Kreuzberg, das liegt da so nebenan. Das ist so eine kleinere Bude, wahrscheinlich, weil es einfacher sicherheitsmäßig zu kontrollieren ist, ja, wer mhm. da so ist und nicht. Erstmals ein Bundeskanzler. Olaf Scholz hat aber gleich darauf erwiesen, dass er bereits in seiner Rolle als Finanzminister 2019 mhm. auf der Republika gewesen sei. Aber er sei nie bis zum Schluss geblieben. Denn wenn er bis zum Schluss geblieben wäre, dann hätte er gewusst, dass äh, am Schluss immer das Queen-Lied Bohemian Rhapsody gespielt wird. Ach so. Ich wusste das aber auch nicht, ich auch nicht, weil ich auch nie bis zum Schluss geblieben bin. Ach, deswegen dann das und Motto? Anscheinend. Mhm, ja, okay. mhm. So, und äh, ja, also eigentlich hätte ihn, finde ich jetzt, lieber mal Markus Beckedahl interviewt, der hat vorher Volker Wissing, den Digital- und Verkehrsminister, befragt, mhm. und so, aber erstmal hat der Olaf Scholz eine Rede gehalten, 15 Minuten, das war sehr allgemein gehalten, also Thema schlimmer schlimmer Angriffskrieg. Ja, schlimmer Angriffskrieg, äh, Imperialismus schlecht und äh, Solidarität ist keine Einbahnstraße ja, ja. und so das, das Übliche, dann kam er auch auf die Digitalisierung zu sprechen, was sich ändern muss, also wir müssen digital unabhängig werden, also Deutschland äh, uns nicht abhängig machen von anderen äh, Technologien, Staaten, was weiß ich, Intel war da so ein Vorbild, was er genannt hat. Intel? weil die jetzt in deutschland chips produzieren okay. dann die bundesregierung wird massiv in die digitalisierung investieren ja. glasfaser das haben schon also da verwies dann meckedalber wissing schon drauf den ich eigentlich ganz gut fand wer sich da geschlagen hat ja ein fdp politiker der auch noch applaus bekommen hat mhm. aber er bekommt natürlich applaus weil er ähm, sozusagen gegen jede äh, also gegen einschränkungen und überwachung ist ja mhm. ähm, da gibt es ja immer wieder Vorstöße, auch aktuell der EU. Chat-Kontrolle ist so ein Stichwort und da hat er sich dagegen ausgesprochen. Das finden die Republica People ja natürlich gut und wichtig aus nachvollziehbaren Gründen ja. auch, muss man sagen. So, aber der Olaf Scholz war so ein bisschen allgemeiner. Also, die Regierung wird massiv in die Digitalisierung investieren. 2030 ist jetzt das Datum, das du dich, dir merken darfst. Der, dann wird der Breitbandausbau komplett da sein, aber so richtig. Ähm. Aha,
1: bei uns <lacht> übrigens auf dem flachen Land, Wie ja. hm. kriegen Glasfaser demnächst. Hm. Ja, so Tja, ist so Privatfirma. Die ja, das sind ja alles Privatfirmen ja, und ja. da hat Scholz zurecht Recht gesagt. Ähm, ich meine nur, es ist nicht die Telekom hm. oder so, das ist so. eben so eine Firma, von der nie ein Mensch zuvor gehört hat. <lacht> äh, die buddelt hier demnächst <lacht> alles auf. Ich habe ich hab natürlich sofort alles unterschrieben. Ja das ist richtig so,
0: mach weiter so, ja.
1: der Fortschritt geht nur mit
0: Leuten wie dir, die alles ja. gleich unterschreiben. Äh, ja, aber er hat recht gesagt, also ich glaube 6% oder so, bei 6% liegen wir und bis 2025 soll es sich verdreifacht haben, aber da müssen sie ja noch ein bisschen was schaffen bis mhm. 2030, aber das Versäumnis, so Scholz, sei gewesen, dass man gesagt hat, man überträgt das den privaten Firmen, Ja, äh, aber äh, kontrolliert die zu schlecht, was jetzt zum Beispiel auch die Qualität dieser Angebote und so weiter angeht. Da muss man nacharbeiten, verantwortungsbewusst und so, ja. und so weiter. Und natürlich die digitale Verwaltung, ja, ganz, ein ganz großes Thema, natürlich auch, das betrifft uns ja alle, ja. Mhm. Frau Zerwakis fragte danach in einem Gespräch, was ich anschloss, ja, wann kann ich denn endlich meinen digitalen Perso, Perso finde ich auch ein super Wort, Perso beantragen, alles komplett digital, warum, wann muss ich nicht mehr aufs Bürgeramt? Und dann dann äh, hat Scholz in sein Privatleben einblicken lassen und gesagt, gerade heute, also gestern, äh, am Donnerstag, habe er einen neuen Personalausweis und Reisepass beantragt. Da habe er aber auch hinfahren müssen. Das sei halt so. Und dann fing er an, ganz
1: so zu, für seine Verhältnisse zu lachen. Also, ja, das ein, recht lang. Ne, gut. Also, ich weiß nicht, ob du die. Achtung, pass auf, ich mache jetzt einen Themensprung, aber es hat am ja, Rande na. was mit dem PERSO zu tun. Ob du mhm. die Apple Keynote verfolgt hast diese Woche, Worldwide Developer Konferenz, ist eigentlich nicht unser Thema. Nur, ich kam eben drauf. Die haben nämlich auch. Äh, ein Feature vorgestellt, wo sie Identitätsüberprüfung im iPhone direkt ermöglichen wollen. Da müssen die natürlich auch irgendwie aber mit, mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Also die Idee ist praktisch, dass die Personalausweisinformationen oder wie das in den USA, dort heißt Identity Card, keine Ahnung, dass die praktisch einmal digital in, im iPhone verschlüsselt vorliegen und du dich dann nur mit deinem Smartphone identifizieren kannst. Wenn du zum Beispiel, wenn du ein neues Konto eröffnest, musst du ja dieses Postident-Verfahren machen, wo dann irgendeiner Videochat machst und du wackelst mit deinem Perso vor der Kamera rum und mit deinen Fingern vom Gesicht und so weiter. Ja, man kennt das. Und wenn diese Technik, die da von Apple vorgestellt wurde, funktioniert und eingesetzt werden würde, werden praktisch diese Personalinformationen äh, äh, also gesichert, auf dem iPhone verschlüsselt und dann mhm. könntest du praktisch dem Gegenüber Zugriff darauf geben mhm. und der könnte dir abrufen und dann kann praktisch ein automatischer, eine automatische Identitätsüberprüfung stattfinden, ganz ja. ohne... Video -Chat. Das fand ich eine interessante Idee. Ob jetzt die Aber deutschen Behörden da, nicht, ja. da ja. auch so weit kommen, weiß ich nicht. Aber das wäre eigentlich, finde ich da, wo man hin muss und nicht einfach nur den Perso ja, online beantragen, das, sondern mh. eigentlich muss das ganze Ding ja digitalisiert ja, werden. Das,
0: ja, ja. das hat äh, Wissing aber auch nochmal gesagt, elektronische Identitäten äh, seien auch ein großes Thema und da gibt es ja auch Firmen auch im Medienbereich, die sich da angestrengt haben, diese E-Identities irgendwie zu entwickeln, ja mhm. äh, sicher natürlich, alles muss ja, ganz sicher klar. sein. Ganz ja. Ja, also es war jetzt keine netzpolitische Sternstunde,
1: der war halt da. Ja? Äh, genau, Also die ähm, Hauptnachricht. Oh, der Kanzler ist da. Ja, also und dann wird natürlich dann die Veranstaltung ja, auch nochmal auf. Da wurde
0: kurz über den HSV gesprochen. Ja. Und, ach. Wie, also, war denn, wie war denn Linda Zerakis?
1: Ja. Hat die das gut gemacht?
0: Okay, fand okay, ich. Okay, gut. Ja, also ich finde... Aber der Bundeskanzler ist natürlich, also das ist schon richtig so, äh, äh, dass dann Beckedahl den Digitalminister interviewt äh, und wirklich abhakt, zack, 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 was war das? Meine ähm, Schere
1: ist mir auf die Tastatur gefallen. Wo kommt die, die denn her? her? Die habe ich in der Hand und tue damit nervös rumspielen. Oh, okay. Also, ja, also,
0: ich, also, wie gesagt, das war jetzt nicht, man hat jetzt nicht gemerkt, dass Scholz, da Bäume ausreißen wird. Er, ich glaube, er muss darauf setzen, dass das die Ministerien auch hinkriegen und vor allem voran dann halt das Digitalministerium, aber das Innenministerium ist ja auch noch beteiligt. Der hatte Wissing auch nochmal gesagt, alle Ministerien müssen jetzt ran. Hat er sich so ein bisschen mit so einer star track Zitaten ein bisschen das ranzuschmeißen versucht beim Publikum. Ist ja, ich fand es gar nicht so schlecht, weil er schon in den Themen drin war und jetzt versucht hat, glaube ich, ehrlich zu antworten, aber man muss halt einfach konstatieren, konstatieren immer wieder dieselben Fragen, wann kommt das, wann kommt das, wir liegen, Deutschland liegt weit hinten abgeschlagen im Feld der Staaten, wenn es um den Grad der Digitalisierung bei bestimmten Bereichen angeht. Ja, aber man muss es, gut, sie wollen jetzt bis Sommer den großen Digitalisierungsplan vorlegen, wer, wie, wo, was und äh, damit wird man sehen, genau. Eines wollte ich noch sagen, äh, übrigens fiel mir noch auf, also ihr habt ja schon gesagt, es waren, also Wissing, äh, Fäser war auch, Nancy Fäser war da, die Innenministerin, Hubertus Heil war glaube ich auch da, ähm, ah, Lisa Paus, die Familienministerin, also die Bundesregierung war schon sehr stark vertreten, auch bei dieser Ausstellung gab es eine Menge so Stände ja vom, äh, von verschiedenen Ministerien, auch der Senatsverwaltung Berlin. Ähm, ganz viel Stiftung und ganz viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk. ja ZDF, Riesenstand. Mhm. Ähm, und RBB und WDR mit einem gemeinsamen, sehr großen Stand. Mhm. Auch Deutschlandfunk mit einem auch recht großen Stand. Was machen ähm, die denn an
1: diesen Ständen? Dann verteilen die da... Äh, nee, die
0: präsentieren wirklich? sich so als sehr
1: äh, innovationsfreudige Medienunternehmen. Also das sind dann Leute, Vertreter der Sender, die dann Fragen beantworten oder was? wenn einer kommt. Ja, ja, und dann gibt es so
0: Interviews zwischendurch. Ich habe irgendwo mal Oliver Kalkofe gesehen, der jetzt vielleicht oh, nicht Gott. für Innovation steht. Aber ja. das ist so mein Eindruck gewesen, über diesen Lab-Charakter. Und das ist, ich finde es nicht ungeschickt, kostet natürlich alles viel Geld. Die Privatsender wollen das offenbar nicht ausgeben oder sehen sich da jetzt nicht so. Aber äh, ich habe so das Gefühl, dass es gerade für ARD, ZDF, Deutschlandfunk, so das äh, das ist nicht, nicht ganz unkluge Strategie zu sagen, hier, da können wir uns connecten, mit den digitalen Entscheidern, den öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk ist auch super cool. Äh, lohnt sich hier der Beitrag, wer, was wir alles machen und so. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Hauptziel. Und entsprechend häufig sind dann auch öffentlich-rechtliche Themen auf so Nebenpanels, ne? wohin geht es damit, was ist Public Service und mhm. hoch und runter. Also wer da ausstellt, hat natürlich auch Redezeit. Ne? Mhm. Ähm, das gilt für Google natürlich genauso. Das war das nach meiner Wahrnehmung Einzige große Plattformunternehmen, was sich da präsentiert hat mit der Digital News Initiative zum kleinen Stand. Die anderen großen Wirtschaftssponsoren gibt es so in der Form nicht mehr. Da gab es ja mal Daimler war ganz groß dabei, mhm. ja. IBM ganz früh, aber Microsoft glaube ich auch. Ja. So, ja. Naja, aber da, da hat sich was verschoben, will ich damit sagen. Ja, ne? Also die finden da dann auch ihren Platz eher in dieser beitragsfinanzierten äh, staatlich äh, Regierung oder sonst wie politische äh, Multiplikatorenstelle äh, als in der Wirtschaft, die dann ja auch gelegentlich mal kritisiert wird. Das ist eine interessante Beobachtung,
1: was. ja stimmt, das stimmt glaube ich genau. Gut. Okay, okay. Jetzt höre ich aber, auf. aber jetzt aber den Sack zu, wir kommen weiter. Es gab mhm. noch ein Event, was auch medial viel Beachtung fand, eigentlich eher politisch, aber wir wollen trotzdem kurz drüber reden. Angela Merkel, Bundeskanzlerin AD, hatte ihren ersten großen Auftritt, seit sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Und zwar hat sie dem Spiegelreporter Alexander Osang ein Interview gegeben, oder es war ein Gespräch im Berliner Ensemble, in dem Theater, veranstaltet vom Aufbau Verlag, wo sowohl Frau Merkel als auch Herr Osang, soweit ich gelesen habe, unter Vertrag hm. sind. Hm.
0: Ähm, unter Vertrag weiß ich nicht. Da erscheint jetzt so ein Buch vom Aufbau Verlag, ne? mit Reden von Frau Merkel.
1: Äh, ja, aber ich schätze mal, da gibt es auch einen Vertrag. oder? Ja, wahrscheinlich. Schon. Ja, klar. Also jedenfalls sie sind beim gleichen Verlag und der hat es irgendwie organisiert. Oh. Und äh, das war ganz interessant, weil natürlich alle drauf geguckt haben, wie äußert sie sich zu Putin? Was sagt sie zur Ukraine? Entschuldigt sie sich, so wie der Steinmeier, für ihre verfehlte russland und so weiter und so fort. Und sie hat es nicht getan, sie hat sich nicht entschuldigt, im Gegenteil, sie hat gesagt, nö, eigentlich alles richtig gemacht, hat halt nicht geklappt mit der Diplomatie, aber kann man nichts machen, wäre sonst vielleicht noch schlimmer geworden. Ich paraphrasiere jetzt. Mhm. Äh, und ja, und ansonsten ging es noch viel um Privates, wie sie an der Ostsee war und was sie jetzt so macht und so weiter. Ähm, es wurde ähm, in der medialen Rezeption so ein bisschen herumgemäkelt, äh, dass Alexander Ozang ja zu brav gewesen sei, äh, nicht richtig nachgebohrt habe, äh, also zu einfache, er ja. es zu leicht gemacht hat. Einfach, ja, ne?
0: finde ich, kann man so. Ja. Das kann man auch durchaus sagen, finde ich auch, obwohl natürlich der Ansatz nicht sein kann, sie sofort zu grillen, ne? aber ja. er war schon eher harmlos, wobei er am Anfang einen Auszug aus, einer, aus einem Porträt vorgelesen hat, ich weiß nicht, ob du das gelesen oder gesehen hast, den, den Anfang, ähm, warum er da überhaupt ist, sollte ja. das erklären und da war er damals noch in New York ganz früh, als sie dann Kanzlerin wurde und ist dann zurück nach Deutschland gekommen, um ein Porträt über sie zu schreiben und hat beschrieben, dass sie eigentlich fast gar nicht mit ihm gesprochen habe und er dann mit ihrem Vater gesprochen hat, ganz lang und da hat er das auch alles irgendwie aufgeschrieben und das hat sie ihm so legte er dann nahe, vielleicht ein bisschen übel genommen und bei einer anderen Gelegenheit, wo er auch nochmal was schreiben sollte, hat sie sich gar nicht mit ihm unterhalten und als sie dann in Israel mit mal wieder getroffen hat, wo er auch Korrespondent war, hätte sie ja. was machen Sie denn hier? Also äh, hat eigentlich beschrieben, warum sie eigentlich gar nicht so ein tolles Verhältnis äh, haben ähm, oder so, so, ein, so ein vielleicht so ein Verhältnis wie vielleicht Profi-Politik-Journalisten in dem Sinne äh, vielleicht mit ihr öfter mal sich austauschen, sondern irgendwie so ein, so, ein, so ein vielschichtigeres. Er beschwerte sich aber in seinen Texten dann so ein bisschen drüber, dass dass sie sich vielleicht nicht die Zeit genommen hätte, sie sich hätte nehmen müssen. Und dann kam sie auf die Bühne und dann sagte er, sie ist sowieso immer, wird meine Kanzlerin bleiben. Mhm. Und das ist ihm dann in der Berichterstattung ein bisschen um, ja, vorgehalten worden, dass er so gleich so ein so so Schmuse-Satz mhm. sagt. Mhm. Ja. Wobei ich glaube, es war gar nicht so gemeint. Weil das wollte eigentlich beschreiben, dass sie so eine Art, woher sie sich kennen und ja, dass ja, es ja. so ein spezielles Verhältnis ich weiß ich nicht, ob man das so sagen kann oder ob das schon wieder zu viel ist. Aber äh, das war gar nicht so innig. So, so. Ich glaube, er meinte es ein bisschen ironisch und trotzdem denke ich, dass er äh, also die, äh, ein bisschen,
1: er, zu, bisschen zu freundlich war. Äh, er meinte so die Kanzlerin seiner Zeit auch, weil er sie halt porträtiert hat und beide kommen ja aus Ostdeutschland. Das wurde ja auch immer wieder thematisiert. So dann doch gewisse äh, ja, Ähnlichkeiten in der Biografie obwohl... Osang auch mal gesagt hat, ja auch Ostdeutsche sind durchaus unterschiedlich, das darf man auch nicht äh, dann alles zu sehr über einen Kamm scheren. Ich fand ganz interessant, er hat jetzt noch in der Berliner Zeitung ein Interview gegeben wo, wo Osang selber so ein bisschen reflektiert hat über dieses Gespräch. Und da ja, gibt er sich so sehr bescheiden. Er sagt, ja, seiner Meinung nach ist es ganz gut gelaufen, weil sie in ein Gespräch tatsächlich gekommen sind. Er wollte nicht einfach nur eine Abfragerei machen äh, von Themen. Und äh, fand ich interessant, er hätte noch ganz viele Fragen gehabt, vor allem zu Ostdeutschland, die er aber nicht mehr stellen konnte, weil die Zeit um war. Ja, das äh, kennen sie, wir alle. Das kennen wir alle, das muss man dann halt auch ein bisschen sich einteilen. Äh, äh, es habe aber keinerlei Absprachen gegeben für Themen, also keine Tabus. Er durfte alles fragen, was er wollte. Und die Berliner Zeitung hat ihn dann auch noch gefragt, Ja, warum hat sie ihn ausgewählt? Das fand ich interessant. Und er sagt dann aber, nee, sie hat ihn wohl gar nicht ausgewählt, sondern der Verlag hat ihn ausgewählt, weil sie beide in dem Verlag sind. Und sie hatte dann aber nichts dagegen. Obwohl ja. sie, wie du beschrieben hast, mit ihm als Spiegelreporter zuletzt äh, nicht mehr reden wollte eigentlich. Das ist so ganz interessant, fand ich. Was ich so von der von der Herangehensweise, ich fand das, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, ausschnittweise habe ich es gesehen, das, was ich gesehen habe, fand ich auch ein bisschen sehr freundlich. Also klar, das war auch nicht die Information, die Atmosphäre, wo man jemanden grillt, wie du sagst, so ganz knallhart. Das das ist oft auch ein Missverständnis bei Interviews, dass die Leute denken, ich muss jetzt dem Gegenüber irgendwas entlocken oder die zum Geständnis oder in diesem Fall zur Entschuldigung treiben. Es geht ja mehr darum, dass man eine, eine Atmosphäre herstellt und dass der andere was sagt, was er auch sagen ja. will oder die. Ja, mhm. Das hat er dann vielleicht schon ganz gut gemacht, aber Osang ist ja ein vielfach ausgezeichneter Journalist und auch, wie ich finde, schon ein extrem guter Schreiber. Und äh, das sieht man aber mal diesen Unterschied, dass jemand, der wirklich ein toller, stilistischer Schreiber auch mhm. ist, vielleicht nicht ja. unbedingt ein genialer Fragesteller in einer Live-Situation ist. Natürlich nicht. ist. Ja, ja. Weiß man ja auch. Weiß er man hat auch, ja, aber man, ja. Ja, ja, man konnte es da halt auch wieder sehen. Ja. Ja.
0: Also äh, er hat auch so an manchen Stellen gesagt, wenn ich das überhaupt fragen darf und so. Das war schon sehr vorsichtig. ja. 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 Aber es,
1: äh, gab, äh, es gab viel Echo, ja, wurde übertragen. Ja, klar. Wahrscheinlich verschwindet sie jetzt wieder in der Versenkung. Okay. Interessanterweise hat der ähm,
0: Eigentümer des Berliner Verlags Holger Friedrich einen Text über diesen Auftritt bei Cicero geschrieben und nicht, nicht in im der eigenen Berliner Zeitung. Ja. Und die Frau von Herrn Osang ist, soviel ich weiß, ja auch eine Politikjournalistin oder Journalistin bei, bei der Berliner Zeitung. Also da gibt es Verbindungen. Osang hat ja auch ein großes Porträt über Volker Friedrich geschrieben.
1: Mhm, stimmt. Ja. Ja, tja. Gut. Genau. Und letztes Thema für heute, wir widmen uns noch einmal dem Thema Streaming, da gab es jetzt so zwei Nachrichten, die auch mal wieder so ein bisschen ein Schlaglicht werfen auf die Branche, einmal Sky, der, ja, ist es noch ein Pay-TV-Sender oder ist es eine Plattform, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist schon auch eine Plattform-
0: ja. Die mal ein Pay-TV-Sender ja. war. Und die ärgern sich ja sowieso immer, wenn man sagt, sie sind ein Bezahlsender. Ja, genau. Aber das da ja. So
1: nach einem Sender. Da kann man deswegen, die Sky-Mitarbeiter ärgern. Ja, deswegen habe ich da jetzt ärgern. auch äh, gezuckt ja. kurz beim Reden. In, ähm, die haben auch die ganze Zeit schon ein Streaming-Angebot gehabt. Das hieß Sky Ticket, äh, was halt übers Internet ein bisschen günstiger ging. Und das haben sie jetzt rebranded, umbenannt. Das heißt jetzt Wow. Ja. Und <lacht> wow. Wow. W -W. Bist du schon bei Wow? Wow! WoW. Ja. Ja. Und sie haben auch ein bisschen die einzelnen Pakete jetzt umbenannt. Das heißt, es das heißt es das heißt, Wow, Serie oder Wow-Filme, was vorher Cinema hieß oder so. Aber also alles ein bisschen neu, neu benannt. Warum, warum ist das wichtig? Weil es natürlich im Wettbewerb steht mit den anderen großen Streamern und den kleinen Streamern auch in Deutschland. Äh, und sie sind jetzt offenbar der Meinung, dass der eigene Markenname dann nicht mehr so gut funktioniert. Das fand ich schon erstaunlich. Also, dass jetzt in dem Streaming-Angebot von Sky das Wort Sky nicht mehr vorkommt, ich weiß nicht, was, was sie sich dabei denken, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es komisch, aus
0: Markennamen. Ja, äh, die haben das so erklärt, dass sie jetzt, dass sich der Charakter verändert hat, des Angebots und das, dass das einen neuen Namen braucht. Oder
1: was war jetzt die Erklärung? Nee, ich habe hab da keine große Erklärung gesehen. Hast du eine gesehen? Ah, nö. Nee. nö. Ich habe einfach nur gesagt, ist also mhm. meiner Wahrnehmung nach, das heißt jetzt, wow, wird alles viel besser, äh, toller, aber eigentlich ändert sich gar nichts groß. Vielleicht, es lässt, um. es sich,
0: vielleicht lässt es sich halt so erklären, dass äh, nicht genügend Leute wissen, dass Sky eben keinen Receiver mehr braucht, schon lange nicht ja, mehr. Ja, Sky ja, ja. Ticket äh, ist ja quasi das Receiverlose Angebot, ja, ja. also das, die Plattform. Ja. Uh, und das, aber Sky der Name eben doch noch zu sehr belastet ist aus dieser Zeit, wo man so, so ein Ding sich, so ein Receiver auch noch zusätzlich hinstellen muss. Das gibt es ja auch noch weiter. Q oder so heißt dieses Luxusgerät da von denen um, aber dass sie eben, dass es so einfach, wenn man so will, und das ist ja auch immer das, was dann immer gerne betont wird, dass es alles ganz einfach ist, dass es so einfach auch mit Sky geht, das wissen wahrscheinlich einfach noch nicht genug
1: Leute und deswegen jetzt wow. Ja, oder sie, ich mein, über Sky kannst du auch Netflix gucken, ne? sie wollen vielleicht Sky mehr so als Plattform positionieren, wo du alles mögliche gucken kannst und wow ist dann so das Einzelangebot, hm. Hm, ja. Aber sure. ich finde es trotzdem äh, ich finde es immer komisch, wenn, wenn die Firmen Ableger haben, die dann irgendwie anders heißen. Wir hatten das ja auch bei RTL so, denen ihr Streaming-Angebot hieß ja lange Zeit TV Now. Mhm. Äh, und das haben sie jetzt auch wieder zu RTL umbenannt, weil sie draufgekommen sind, dass es nicht so eine gute Idee war. Also ich bin da skeptisch, muss ich sagen. Die andere Nachricht äh, war, dass äh, verkündet wurde äh, von, oh je, der Name Le Levand Molnay oder so, der ist Executive ah. Vice President <lacht> bei AMC Networks Oder International. so finde ich. Ja, äh, ich weiß nicht, wie der Name ausspricht, es tut ja. mir leid. Äh, bei AMC Networks International, das ist äh, vor allem US, aber auch internationaler ja, auch Pay-TV Anbieter, ja, die das wissen vielleicht viele bei uns auch nicht, die machen Serien wie The Walking Dead, Breaking Bad oder auch Better Call Saul. Mhm. Und die sind bisher in Deutschland nicht als eigenes Angebot, ich glaube höchstens als Channel auf Amazon, Channels irgendwie, aber jedenfalls nicht in großem Stil als eigenes Angebot vertreten. Und der hat jetzt angekündigt, bei einer Veranstaltung in Dubrovnik, warum auch immer, dass sie jetzt aber in Zentraleuropa starten wollen und zwar im nächsten Jahr, im ersten Quartal 2023 und das schließt wohl dann auch Deutschland ein. Das heißt, da würde ja. es dann wahrscheinlich nochmal noch einen neuen zusätzlichen Anbieter geben und es kann natürlich passieren, dass... Äh, ja. Mittel- bis langfristig Inhalte, die man jetzt vielleicht mhm. auf Netflix guckt, Better Call Saul, denken ja viele, es ist eine Netflix-Serie, ist aber in Wahrheit eine AMC-Serie, die Letf Netflix bei uns nur lizenziert hat, äh, dass die dann da auch verschwinden, so wie die Marvel-Sachen auch bei Netflix. Ja,
0: das Schritt das muss man, da muss man sich ja gar nicht fragen, ob das passiert. Das ist die reine Frage, wie lange laufen die Lizenzverträge und ja. dann weg? Ja. Weil wenn du jetzt Better Call Saul beispielsweise äh, bei Netflix lässt, dann zahlen die wahrscheinlich so viel, okay, dass man dann sagt, gut, dann lassen wir das da, aber ansonsten wäre das ja hirnrissig, das nicht äh, abzuziehen und dann exklusiv im eigenen Laden anzubieten. Ne? Ja,
1: ja, ja. Aber ich finde schon, es gibt ja auch, es gibt ja irrsinnig noch mehr Streamer, die alle vielleicht starten. Es gibt auch noch HBO Max, es gibt... Äh, äh, ähm, Uh, Peacock, das ist glaube ich von NBC. Ne? Mhm, Paramount ja. hat auch was am Start mit Paramount+. Plus. Wenn die alle noch starten würden in Deutschland, das wäre ja verrückt. Also um, zu Paramount kann ich was sagen. Ich habe vor vergangener
0: Woche mit dem Streaming-Chef von Paramount gesprochen. Tom Ryan heißt der. Der hat vor vielen Jahren Pluto TV gegründet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ähm, nie das, ist, äh, das ist ganz interessant. Das ist ein äh, werbefrei, äh, werbefinanziertes Streaming-Angebot, also kostenlos. Du kannst auf die Seite gehen, gibt es auch in Deutschland. Und die haben so 100, über 100 Channels. Da läuft Fernsehprogramm. Ja? Mhm. Ähm, linear sie um, haben jetzt mittlerweile auch ein paar ähm, On-Demand-Angebote, aber das war der Ursprungsgedanke von Pluto ja. und die haben auch so mittlerweile so Star Trek, die haben mit Dokumentationen angefangen und äh, äh, haben jetzt auch Star Trek und so verschiedene andere so bekannte Serienmarken im Angebot muss man halt dann nur, ich weiß nicht, ob das On-Demand auch ist oder muss man halt nur abwarten dass es kommt und das ist in 30 Ländern mittlerweile gibt das und ähm, das fand dann Viacom äh, so gut, dieser, auch dieser Medienkonzern in den USA oder so wichtig, dass sie das gekauft haben vor einigen Jahren und dann haben sie den Tom Ryan, der das gegründet hat, auch gleich zum Streaming-Chef insgesamt gemacht. Mit dem habe ich neulich gesprochen und Paramount kommt, ja sie sagen Ende des Jahres oder bis Ende des Jahres, ich vermute mal im Herbst nach Deutschland mit einem eigenen Angebot. Die starten jetzt im Juni in England und dann halt im Herbst in, in Frankreich, Deutschland und Italien, glaube ich. Und der hat nochmal deutlich gesagt, also das sind diese Erfahrungen von Pluto, weil es ist halt werbefinanziert, es wird kein äh, großes Streaming-Angebot mehr geben, das ohne Werbung auskommt, weil sonst lässt sich der ganze Kram nicht mehr refinanzieren zu einem Preis, den die Leute noch bereit sind zu zahlen. Ja, Netflix hat schon gesagt, sie werden Werbung bringen, äh, Disney wird es machen und das werden ja natürlich... Alle von uns, die keine Werbung sehen wollen, müssen mehr bezahlen. Ja? Und mm. wenn du mehr Dienste nutzen willst, wirst du Werbung in Kauf nehmen äh, wollen. Das So einfach sei das. Und auch Paramount in den USA, glaube ich, kostet 10 Dollar werbefrei und 5 Dollar äh, mit Werbung. Mm.
1: Es wird jetzt aber vermutlich nicht so sein, dass jetzt die alle als äh, Standalone-Angebote sofort starten. Ich vermute, dass die erstmal in so Bündeln wahrscheinlich bei Magenta TV unterschlupfen, ja. Oder dass sie auch An noch rein. als oder Amazon Sky. Prime Channel oder bei Sky äh, unterkommen. Ne? Das wenn dann so, du, du, du machst dann irgendwie. Magenta-TV-Abo und da ist dann eben auch Paramount Plus in irgendeinem Paket mit drin. Ne? Vielleicht kann man es auch noch zusätzlich abonnieren, aber es werden mutmaßlich die wenigsten machen. Das kostet ja im Internet-Streaming jetzt nicht so viel Aufwand, da so ein Angebot noch rauszuhauen. Das ist die, da ist die App dann vielleicht nicht ganz so geil wie die von Netflix. Äh, aber der Aufwand hält sich an den Grenzen. Aber der Vertrieb wird wahrscheinlich hauptsächlich über dann doch so Plattformen laufen, ne? weil die Leute sind natürlich nicht bereit, jetzt zehn Videostreaming-Angebote zu abonnieren. Das ist ohnehin die ganze Frage, wohin geht das? Geht es eher dahin, dass du dann doch wieder solche Pakete kaufst, ja Magenta TV oder bei Sky oder vielleicht noch woanders? Oder du musst du dir deine Abos noch selber zusammensammeln? Das ist noch nicht so raus. Es nee, ja. wird auch wahrscheinlich unterschiedliche
0: Priorisierungen geben bei unterschiedlichen Leuten. Ne? Das ist schon klar. Die Frage ist eher, für wie viel willst du bezahlen? Ne? Und dann gibt es äh, so Untersuchungen, die sagen, bei 20 Euro ist Schluss. Ja, Dann ja. hast du aber nicht viel, dann bist du einmal bei Netflix und dann kannst du vielleicht
1: noch ja, irgendwas günstiges nehmen, aber der, oder der, so. Ja. Der, der, der normale Deutsche, sag ich mal, wenn ich von mir ausgehe, der, äh, der hat meistens Prime, ja, weil du hast Amazon Prime, weil du die Versandkosten sparen willst, haben viele zumindest, dann kriegst du auch noch den Videodienst äh, mit dabei. Dann hast du vielleicht noch ein Netflix-Abo und manche, vor allem die Kinder haben, haben vielleicht noch ein Disney-Plus-Abo. Aber dann, finde ich, ist schon ziemlich Ende der Fahnenstange erreicht kann man ja auch nicht alles gucken. Kann man kann Außer ich alles wir, gucken. Wir
0: die müssen wir ja. müssen ja leider leider alles alles ja, schauen. Ich gucke auch nicht alles. Aber Und haut du, jetzt ähm, haut einen, ja, ja, so ja. ja ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass das die Abo Flaute bei Netflix reparieren wird. Ja, ich habe es noch nicht gelesen, weil ein Kollege von also geguckt. das ist nicht der einzige Grund. Ein Kollege von mir hat geschrieben Der Zauber ist vorbei, sozusagen das Besondere an Stranger Things. Ähm, und dann habe ich gedacht, da muss ich es doch nicht sofort nee. gucken.
1: Also ich war skeptisch auch, weil ich fand die dritte Staffel hat ein bisschen überdreht, fast ein bisschen ins äh, Comical-mäßige äh, die Charaktere überzeichnet, vor allem den Hopper, diesen Polizeichef. Und die Horrorschraube doch ganz schön weit angezogen war, fand ich fast ein bisschen zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass die, die Duffer Brothers, die das ja machen, diese Brüder, äh, dass die das vielleicht auch gemerkt haben. Und ich finde die vierte Staffel jetzt bisher besser wie die dritte, muss ich sagen. Ja. Die Folgen sind sehr lang, die sind alle über eine Stunde. Die letzte ja. geht sogar eine Stunde 40 Minuten. Ja. Also eigentlich sind es Spielfilme auch die ganze sehr, teuer, Zeit. Aber auch sehr, sehr teuer War auch sehr, sehr teuer. Sieht man auch, ja. Effekte sind super. Es ist natürlich alles ein bisschen over the top, klar. Noch ein Monster und so weiter. Aber sie, sie machen es halt einfach gut, wenn man, wenn man ein Fable hat, so ein bisschen für Horror, Fantasy. Es sind wahnsinnig viele Zitate drin. Einfach nur noch ein Beispiel. In irgendeiner Folge taucht dann plötzlich Robert Englund auf und spielt so eine Gastrolle. Das ist ja der Typ, der immer Freddy Krüger gespielt hat in diesen Horrorfilmen. Ne? Da freut man sich als Fan, dass der da kommt. Und dann gab es ja so ein bisschen einen Hype, das hat mich gefreut, um dieses kate Bush. lied ja, ja, das wollte du? ich gerade ja. sagen.
0: Deswegen gefällt dir das doch alles ja,
1: auch. Ja, ich fand es irgendwie ganz äh, gut. Also ich bin ja schon Fan von kate Bush und der Musik, schon lange. Und in der einen Szene haben sie so ein Lied, Running Up That Hill, war Mitte der 80er mal ein Hit eingebaut in die Handlung, auch wirklich eingebaut, das Lied spielt tatsächlich eine, eine Rolle für die Handlung und hat dafür ja. gesorgt, dass der alte Song von 85 weltweit bei Spotify und bei den ganzen Streaming-Charts plötzlich nach oben geschossen ist, teilweise auf Platz 1, teilweise in die Top 5 und hat da so einen kleinen Hype ausgelöst. Das sieht man mal, aber auch was Streaming- von ja. Power hat. Dadurch, ja. dass das weltweit überall gleichzeitig gezeigt wird, ja, ja. Äh, was man damit dann doch für ein Publikum mobilisieren kann. Das ist schon interessant. Und ja. äh, es ist einfach filmisch finde ich gut gemacht, sehr gut gemacht. Die Charakterzeichnungen, der Schnitt, wie die die Handlung machen, das ist schon alles sehr gut. Ja. Man muss natürlich ein Faible gut, haben für das Thema Horror ja. Fantasy, 80er Jahre, aber offenbar gibt es ja genug Leute. Äh, hat also ziemlich alles weggeblasen äh, an äh, Erfolg bei, äh, bei Netflix. Im Moment ist auch jetzt äh, die bestgestarteste Serie bei Netflix hat Bridgerton wieder abgelöst. Aller Zeiten. Bisher aller Zeiten. Ah, ja. 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 Gut, dann schaue ich halt heute an. Musste gucken. Ja. Ja. Okay. Gut, wir machen den Sack zu für diese Woche. Nächste Woche immer wieder da, glaube ich. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges. Ja. Einfach <lacht> überraschen
0: lassen. 80% wahrscheinlich. 80% <lacht> <Das> Appelligkeit.
1: <lacht> Gut. Bis dahin. Schönes Wochenende. Wetter. Bis dann. Schönes
0: Wochenende. Tschüss. Ja. Tschüss.